0: Olympiasieger 2008, zweifacher Ironman 70.3 Weltmeister, dreifacher Hawaii-Sieger, Weltbestzeithalter, seit Jahren praktisch unbesiegt. Jan Frodeno ist die Messlatte, die es im Triathlon zu überwinden gilt. Das einzige, das ihn aus der Bahn werfen kann, ist er selbst, nämlich dann, wenn er aufgrund einer Verletzung nicht seine volle Leistung abliefern kann. Direkte Gegner scheint Frodeno im Moment keine zu haben. Doch auch abseits der Rennstrecken ist Jan Frodeno eine Klasse für sich. Eine perfekt abgestimmte Marke, ein Repräsentant weit über die Grenzen des Sports hinaus. Jan Frodeno ist der am professionellsten betreute Triathlet der Welt. 365 Tage im Jahr. Alles, was er anfasst, scheint zu gelingen und zu Gold zu werden. Was macht die Faszination des Menschen, des Sportlers Jan Frodeno aus? Dem gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen hier im Studio Trier Guide. Wir sind zum ersten Mal wieder vereint. Flo und ich, du warst ja, ja in den letzten Wochen zugeschaltet. Wir haben uns jetzt entschlossen, aufgrund der Verfügbarkeit eines grö- größeren Bluescreens in Form einer, eines Leintucks, da muss ich mich bei meiner besseren Hälfte bedanken, die das Leintuch entbehren konnte. Jetzt ist es uns möglich, in einem Abstand von einem Meter voneinander zu sitzen und trotzdem miteinander zu reden. Wir haben uns ausgemacht, uns weder anzuniesen, noch anzuhusten. Wir versuchen natürlich alles, ja, dass wir alle gesund bleiben. Aber ja, wir sind uns ja auch täglich begegnet. Also Das ist ja witzig, wenn ich mit meinem Sohn im Kinderwagen laufen gehen, der Flo und ich wohnen ja nicht so besonders weit auseinander. Wir haben uns fast jedes Mal irgendwo sind wir uns auf dem Weg über den Weg gelaufen. Und ich glaube, jetzt ist doch einmal auch die Möglichkeit da und ist die Zeit gekommen, dass wir das wieder unter gewissen Voraussetzungen wieder gemeinsam machen können und auch in einem Raum sein
1: können. Und es ist glaube ich nichts mehr dabei. Genau, so ist das. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute wieder da sein darf. Einmal nicht, äh, über Skype zugeschalten, ähm, wie, so, wie du gesagt hast, wir haben uns doch sehr, sehr oft in der letzten Zeit beim Laufen aus reinem Zufall getroffen und demnach bin ich ja froh, dass wir einen größeren, größeren Bluescreen haben und ich dann auch meine Maske absetzen darf. Ähm, ja, wir werden heute über das Phänomen Jan Frodeno reden. Ich glaube, dass ganz viele Zuschauer, oder wir glauben, dass ganz viele Zuschauer am Wochenende den Indoor-Triathlon vom Jan mitverfolgt haben. Und ja, darüber möchten wir eigentlich heute grundsätzlich sprechen. Ja,
0: also der Jan ist jemand, der, glaube ich, wie kein anderer diesen Sport äh, verändert hat oder repräsentiert wie hast denn du das erlebt, das, den Samstag erlebt? Oder also hast du es mitverfolgt?
1: Ja, ich hab's. ich muss zugeben, ich habe es mitverfolgt. Ich habe jetzt nicht das ganze Rennen mitverfolgt. Ich bin nochmal noch aufstehen, habe mir mal angeschaut, wie, wie der Jan sich in seinem genialen Indoor- oder in DV Outdoor-Pool mit Gegenstromanlage äh, bei gemütlichen 13 Grad und einer Base von 1,15 die 3,8 Kilometer quält. Ich, hab, ich war froh, dass ich nicht mit ihm hab tauschen müssen. Bei 13 Grad gehe ich nicht ins Wasser. Und ja, ich hab, habe mich dann, als er dann aufs Rad gegangen ist, äh, selber auch aufs Rad bemüht. Für so zwei Stunden ungefähr. Und habe mir dann auch wieder weiter angeschaut, wie er, während er am Rad die, die 180 Kilometer in einem Group Ride absolviert, ähm, das Ganze auch noch mitmoderiert. Ohne gröbere Pause. Und war eigentlich sehr amüsant anzusehen, auch welche Gäste er immer wieder zugeschaltet gehabt hat. Und ja, insofern war er eigentlich ein Großteil von dem Rennen dabei. Nicht das Ganze, aber durchweg das ein Großteil. Ja.
0: Und jetzt gelingt mir die perfekte Überleitung, denn Jan hat ja das mitmoderiert und das heißt, er hat ihn für diesen Fall den Perfect Pace, seinen persönlichen Perfect Pace gefunden. Das bringt uns jetzt auch zum Showsponsor des heutigen Tages. Diese Episode wird dir präsentiert, und jetzt kommt ein bisschen Werbung, von Perfect Pace. Perfect Pace bietet den maßgeschneiderten, personalisierbaren und intelligenten Trainingsplan, der sich auf deine individuellen Bedürfnisse anpasst und auf deine Stärken und Schwächen reagiert. Perfect Pace weiß, wie deine Leistungskurve zu steuern ist, damit du am Tag X deine perfekte Performance abliefern kannst. Deine Trainingsbegleitung auf Basis künstlicher Intelligenz. Wir haben ja schon in einer der letzten Sendungen den CEO, den Florian, zu Gast gehabt und haben auch äh, über das Thema gesprochen. Wir werden jetzt auch diese Folge nochmal verlinken. Da stellen, stellt Florian Ketzlik, der CEO, wir haben sehr viele Flo hier, ähm, den, sein neues Produkt vor, beziehungsweise die Plattform Perfect Base vor, wo du als Athlet die Möglichkeit hast, dein Training von künstlicher Intelligenz begleiten zu lassen. Das heißt, ähm, ja, auf Basis einer mathematischen Berechnung bzw. eines lernenden Algorithmus, der, dein Training auf das Optimum anzupassen und flexibel anzupassen. Und du kannst auch mit TRIA-Guide äh, sparen. Mit dem Code guide 2020 erhältst du 50% Rabatt auf zwei Monate des Artificial Intelligence Pakets. Wir blenden es euch noch ein, den Code. Und es wäre vielleicht für euch auch eine gute Möglichkeit, einmal eine neue Sache auszuprobieren. Auch für Trainer ist es eine gute Möglichkeit, mit dieser Plattform zu arbeiten. Wir freuen uns, dass wir einen so tollen Partner haben. Ich trainiere auch schon seit ein paar Tagen damit und äh, feile an meiner Form. Denn irgendwann werden die nächsten Wettkämpfe kommen. Die Show an sich war super durch Getaktik. Also ich persönlich habe mir gedacht, ja wie faszinierend kann es sein, Jan Frodeno 8, 9, 10 Stunden lang beim Indoorsport zuzusehen. Bei aller Liebe für Jan Frodeno. Ich dachte mir nicht, dass das irgendwie was interessantes ist. Ich habe mich getäuscht und wie du schon vorher gesagt hast, das war eine eine Show, die gut, gut durchgetaktet war und interessant mit interessanten Gästen. Und wir haben heute äh, den Moderator dieser Show bei uns. Wir haben vor zwei Tagen ein Gespräch mit Til Schenk geführt, wo wir über die Faszination der Marke, der Person Jan Frodeno sprechen. Und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ja, The Voice of Iron Man ist hier. Die Voice of Iron Man eine Stimme, die eigentlich ähm, öfter zu hören ist, in diesen Zeiten oder öfter zu hören sein sollte. Doch Iron Man Sagen. ist relativ stumm im Moment, aber Tilschenk ist es nicht. Du hattest das Vergnügen, letzten Samstag die große Jan Frodeno Indoor Triathlon Show zu moderieren und hast uns damit alle köstlich unterhalten. Wie kam es dazu oder wie war das für dich, einmal auf diese Art und Weise zu moderieren?
2: Ja, servus. Du, wie kam es dazu? Ähm, Die die Anfrage, eigentlich ist das ganz witzig. Ähm, Ich habe lustigerweise, merken wir mal, wie wie verrückt die Triathlon-Welt ist und wie klein die Gedankenwelt ist. Ich habe tatsächlich zwei Tage, bevor der Jan das veröffentlicht hat, eine Anfrage bekommen von einem Athleten aus Mexiko, ob ich für ihn einen Indoor-Trailer moderieren würde, weil er einen Indoor-Ironman bei sich zu Hause machen möchte. Und äh, völlig unabhängig davon hat zwei Tage später Jan veröffentlicht, dass er sein Ding macht, am 1. April. Die wird meistens es für april gehalten. Und daraufhin, das, das ist immer so ein fließender Übergang. Wenn so Ideen entstehen, dann kriege ich eine Nachricht von Jan. Du, wir müssen mal reden. Und dann weiß ich noch nicht, worum es geht. Und dann als das Ding veröffentlicht wurde, hatte ich einen gewissen Verdacht, wo es gehen könnte. Und als dann noch die Anfrage von Felix, von seinem Manager kam, ob wir mal reden könnten, da war das dann relativ klar, dass ich wahrscheinlich einen einen langen Tag zu Hause vor dem Computer auf dem Stuhl verbringen soll.
0: Ja, also als als ich zum ersten Mal davon erfahren habe, ähm, habe ich mir auch mal gedacht, okay, ja gut, es gibt ja sehr, sehr viele Indoor-Geschichten im Moment und konnte mir nicht so recht vorstellen, dass man das, ähm, dass das jetzt irgendwie etwas besonders Spannendes ist, ja, wenn man hat drei Spots maximal im Idealfall und ähm, auch wenn es ein Jan Frodeno ist, hat nicht das, ich muss zugeben, von Beginn an noch nicht so vom Hocker gehauen, ja? äh, <lacht> Allerdings vergisst man dann immer das Phänomen Jan Frodeno und Das ist auch das Thema der heutigen Sendung. Und äh, ich glaube, ein Jan Fodenau ist einfach nicht mit anderen Triathleten zu vergleichen, aus verschiedenen Gründen. Und bei dem funktioniert einfach alles eine Spur anders, oder? Du bist ja sehr, sehr viel näher dran an ihm.
2: Das habe ich über die Jahre gelernt mittlerweile, dass ich, also wenn Jan jetzt morgen veröffentlicht, er möchte gerne vier Stunden lang online das Telefonbuch vorlesen. Selbst dann würde ich mir keine Sorgen machen, dass man nicht irgendwie einen unterhaltsamen Weg dafür findet. Ähm, Irgendwas, wie du sagst, das ist ist ein Phänomen, das ist anders. Ähm, Das ist nicht alles Zufall, was da passiert. Da steckt brutal viel Arbeit dahinter, aber das sind natürlich auch Sachen dabei, die kannst du in meinen Augen nicht lernen. Und das ist halt gerade bei solchen Dingern, die Authentizität und alles am Leben zu erhalten, auch die Art, wie er es macht, ist beeindruckend. Auf jeden Fall.
0: Also Jan ist ja ein Athlet, der ja weit über den Mikrokosmos des Triathlon hinaus Strahlkraft hat und das hat er schon begonnen, sicherlich mit seinem Olympiasieg 2008 ähm, und spätestens dann mit seinem Wechsel auf die Langdistanz hat er ja ähm, alle Rekorde gebrochen, muss man mal sagen, Also was jetzt auch äh, Auftritte abseits der Triathlon-Medien angeht, sondern wirklich auch in den großen Leitmedien, wo er drinnen war, wo er untergebracht wurde, wo er auch mit sehr großer Eloquenz auch überzeugen konnte und sicherlich ein guter Botschafter des Sports ist, nicht, nicht umsonst ist er auch bei Laureus, ähm, und spielt da halt auch eine tragende Rolle. Ähm, ich glaube, dadurch, dadurch kann man ja auch aus einem Pool schöpfen, den man ja jetzt am Samstag ganz eindrucksvoll gesehen hat. Also, wie war das für dich, einfach so etwas zu koordinieren? Weil das ist ja auch sicherlich für dich nicht alltäglich.
2: Das ist für mich nicht alltäglich. Das ist das, das erste Mal so in dieser Form gewesen. Das ist auch, wenn du mir jetzt vor zwei Monaten gesagt hättest du, könntest du mal einen, einen Indoor Ironman moderieren, hätte ich schon mal gesagt, so, uff, jetzt mal ganz ehrlich, so, ich weiß nicht, ob das mein Ding ist. Und äh, wenn du mir dann noch gesagt hättest, den macht übrigens nur einer, das ist gar kein Rennen, ähm, dann hätte ich dich für verrückt erklärt. Aber... Äh, du, ja, das ist, äh, also ich bin in die Organisation gar nicht so viel involviert gewesen. Das ist eine Sache, das, das weißt du selber, das weiß hinten dran der Felix ähm, als Freund, als lang, lang, langwieriger Freund von Jan und als Manager im Hintergrund. Und äh, Felix, du wirst mir verzeihen, als Workaholic. Ähm, ja, das ist schon, also war geil, es hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Also was die Jungs auf die Beine gestellt haben und wie sie es auf die Beine gestellt haben, weil es kamen hinterher so Nachrichten rein, so hey, geile Produktion und so weiter, aber naja, was heißt Produktion? Ne? Also, das waren eine Handvoll Leute, die in das Ding involviert waren.
0: Wie kann man sich vorstellen, wie, wie laufen die Drähte da zusammen in, für so ein Event zum Beispiel?
2: Dude, es war also es eine ziemlich kleine Geschichte eigentlich. Ne? Also, es ist, ich glaube, das Ganze hat wesentlich größer gewirkt am Ende, als das Team dran wirklich war. Also, am Ende des Tages war. Äh, da hauptsächlich eine Organisation, der Felix als langjähriger Freund und als Manager vom Jan, der hat die Fäden in der Hand gehalten, hat organisiert, hat die Gäste koordiniert, äh, koordiniert den Produktionsplan gemacht und so weiter. Ähm, da gab es dann ein paar Telefonate über so ein bisschen den, den zeitlichen Ablauf, wann wollen wir welche Gesprächsgäste einbauen, dass die Blöcke auch ein bisschen Sinn machen und Übergänge und solche Geschichten. Und dann hast du ähm, den, den Jan oben gehabt. Zum, zum bisschen tun und Machen und Tun und der, 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 der eine Mann, der ins Haus erlaubt, erlaubt war, mit Abstand zum Film Und dann gab es ein bisschen Unterstützung von Swift in Form von einer freien Produzentin, die so ein bisschen die Direktion dann am Tag übernommen hat, also die Bilder im Endeffekt geschnitten hat, für was wir gerade gebraucht haben und so weiter und die Gäste dazu dazugestellt hat, wenn die dann online oder wenn es deren Zeit war. Und das war es am Ende des Tages. Also ein ziemlich kleines handliches Team, das schon eine ziemlich coole Geschichte da aufgebaut hast. Wenn du das mal anschaust, also der Film, geht noch durch die Facebook-Zahlen oder sowas, aber es wurden über 1,3 Millionen Minuten im Endeffekt geschaut von Zuschauern und so weiter von dieser Geschichte. Das ist schon, schon eine sehr coole Geschichte. Also Ja, war gut.
0: Also ich habe es ja auch bei uns bemerkt. Ich habe ja auch die Streams bei uns auf der Webseite eingebunden, habe einen Facebook-Post gemacht, so Jan Frodenau jetzt live Indoor, äh, indoor Ironman. Und ja, das ging durch die Decke. Also wir haben einen April-Rekord auf unserer Webseite, die es mittlerweile auch schon seit elf Jahren gibt. Und die Leute sind wirklich direkt darauf. Und das Gute ist ja, es war ja auch alles für einen guten Zweck. Auf der einen Seite, also es wurde auch, es wurden über 200.000 Euro gesammelt für ähm, einerseits Loreos und andererseits für ein lokales Krankenhaus in Girona. Genau. Aber er hat auch natürlich einen, ähm, seine Partner dort extrem gut platzieren können. Man muss auch sagen, ähm, die Vermarktung und gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich kaum Vermarktungsmöglichkeiten haben, wo keine Wettkämpfe stattfinden, schafft es halt das Team äh, Frodeno, da eine Show abzuziehen und und die die Marke Jan Frodena und den Athleten äh, wirklich auch zu präsentieren und die Partner, die da mithängen. Also ich glaube, das ist auch sicherlich eine eine organisatorische und Management-Meisterleistung. die
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ich meine, es ist ja nun nicht das erste Mal, dass das Team um ihn herum gezeigt hat, dass sie einfach, wenn sie was machen, dann machen sie es mit Hand und Fuß dann wird anständig gemacht, und dass sie kreativ sind und Ideen haben und vielleicht auch mal Fragen umsetzen, den viele für nicht umsetzbar halten. Das ist sicherlich auch was, was sich das Team aufgebaut hat, Jahre hinweg durch, durch das, was sie organisiert haben, dass sie gezeigt haben, dass sie es können. Und durch dass es halt Authentizität vermittelt. ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte an dem ganzen Ding. Das ist, das ist logisch. und Das macht halt auch ihn wieder aus. Es ist einfach... Du kannst so ein Ding in meinen Augen aktuell auch nicht nicht raushauen, wenn du nicht wirklich diese persönliche Verbindung hast. Wenn es eine reine Marketing-Show ist, dann kommt es nicht so rüber, wie es rübergekommen ist. Sondern es ist halt einfach tatsächlich entstanden, diese spezielle Idee aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Die Ann ist die ehemalige Nurse. Die arbeitet als Nanny für seine Kids da oben. Ich hatte das gemischte, das, ist also ein sehr positives Erlebnis, sie auch kennenzulernen in einer unangenehmen Situation. Die, sie, hat mich mehrere Tage verarztet, nachdem ich vom Auto umgeschossen worden bin. Kennt sie von daher persönlich ganz, ganz lieber Mensch und die hat sich halt einfach entschieden, als hier die, die ganze Sache ernst wurde mit Corona und Bedarf war, ins Krankenhaus zurückzugehen und da als Nurse zu arbeiten und es halt schon so ne die die kommt nervlich abends ordentlich angegriffen nach Hause da gibt es schon mal Telefonate oben auch mit Jan da war das das mittlerweile bekannte Telefonat am Vorabend bevor sie in die erste Schicht gegangen ist wo sie Jan angerufen hat ob er noch irgendwie eine Schutzmaske hat oder sonst irgendwas weil es nichts mehr gab in irgendeiner Form ja und ähm, wenn du da so mit drin steckst natürlich ähm, und so eine persönliche Geschichte hast dann kannst du so ein Projekt auch authentisch verkaufen.
0: Also wenn man sieht, also Deutschland speziell hat ja sehr, sehr viele Stars im, im Triathlon und sehr, sehr viele erfolgreiche Athleten. Haben, wir haben, glaube ich, sechs Hawaii-Sieger. Ähm, trotzdem hat man immer den Eindruck, dass Jan in seiner Leuchtkraft weit über dem allen steht. Und ähm, Auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen, einen Patrick Lange haben, ja, den ich grundsätzlich für einen unfassbar sympathischen Typen halte. Also wenn man ihn reden hört, Down to Earth, ähm, nicht so ein großer Unterschied zu zu Jan, auch weil auch der Jan als Person sympathisch rüberkommt. Aber was hat er, zum Beispiel den Patrick Lange, nicht äh, in der öffentlichen Anerkennung, auch als zweimaliger Hawaii-Sieger, was Jan Frodeno hat, deiner Meinung nach?
2: Du, von außen betrachtet, würde ich sagen, also es ist natürlich so, dass das Jan einen großen Vorteil hat und das ist, dass er schon wesentlich länger erfolgreich ist als der Patrick. Das heißt, auch Jan hatte viel Zeit zu lernen, was funktioniert für ihn, was funktioniert für ihn nicht und so weiter und hat vor allem die Chance gehabt, da drin sich eine eigene Identität zu bilden. Und das ist halt Jan Frodeno, das ist das Image, das wir draußen haben, das hat er sich aufgebaut. Und bei vielen anderen Athleten, und da gehört Patrick auch mit dazu, habe ich das Gefühl, wird die eigene Identität häufig noch gesucht. Aber anstatt sich voll auf die eigene Identität zu konzentrieren und zu gucken, was will ich eigentlich überbringen, was will ich machen, wirkt so von Aktionen, die nach außen getragen werden, manchmal wie, das habe ich irgendwo gesehen, das hat bei jemandem funktioniert, das mache ich für mich jetzt auch seien es Motivationsvideos oder sonst irgendwas. Ja? Und ähm, das ist halt einfach, du musst halt wissen, wer bist du, welche Message bringst du rüber, auf welchem Weg bringst du es rüber und dann musst du halt auch an dem Faden festhalten. Und ich glaube, das, das fehlt vielen Athleten einfach da draußen. Viele haben das nicht. Ja? Und du verstehst, mich nicht weiß, das ist sicherlich auch nichts, was einfach nur äh, auch aus Jans Feder stammt. Also, der Felix weiß schon, was er da im Hintergrund macht und äh, weiß schon auch, in welche Richtung da mal geschoben werden muss und sowas. Und der Jan hat natürlich ein, ein Hammer-Team außen drum, ne? das, das muss man schon, schon ganz klar sehen, dass er genau weiß, wann es ihn aus Beschlusslinien nehmen muss, die ihn in- und auswendig kennen und den ganzen Kram. Was halt einfach auch eine wichtige Geschichte ist. Du und Persönlichkeit bringst du halt mit oder nicht. persönlich ist schwer zu lernen.
0: Und er hat halt einfach nicht jeder so in dieser Art. Ja, mein Jan, wie du sagst, auch diese Motivationsvideos, das gab es ja schon von, von ihm vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, aus also Südafrika, also noch auf der, auf der Kurzdistanz war. Das waren so die ersten, damals, bevor diese ganze YouTube-Sache durch die Decke ging, war Jan, der ähm, die ersten Videos gemacht hat in die Richtung und, und, und Sprüche gekauft hat, weil du es liebst und, und also das ist etwas, was mich jetzt auch als Journalist, nicht nur als Journalist, sondern einfach als, 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 als Triathlon-Fan immer bewegt und berührt hat und ähm, der hat das halt von Beginn an sehr professionell gemacht und ich glaube, was für ihn auch ähm, was für ihn, glaube ich, gesprochen hat, ist, dass er das auch getrennt hat, als er gesagt hat, er steigt auf die Langdistanz um, zu sagen, das ist meine neue Karriere und das mit einer so einer dermaßen Ernsthaftigkeit gemacht hat, wie man es jetzt auch von einem Brownlee äh, oder auch von anderen, die ungestiegen sind, nicht sieht. Ne?
2: Das ist ja nicht nur das. sondern Gut, was natürlich für, für Jan immer gut funktioniert hat, ist auch mal das Maul weit aufreißen und dann liefern. Das ist natürlich schon mal gut, wenn man das... Äh so in der Kombination dann an den Tag legen kann. Also ich meine, er hat ja nur 2015 angekündigt, im Vorfeld, zwei Jahre vorher fast, dass er 2015 Hawaii-Weltmeister wird und hat dann abgeliefert. also das ist schon ordentlich. Deswegen würde ich mir auch als jeder andere Athlete draußen ein bisschen Sorgen machen, dass er jetzt nochmal einen drei jahres mit neuen Sponsoren unterschrieben hat. Das ist sicherlich auch eine ganz, ganz klare Ansage an was kommt, und worauf sich jeder vorbereiten kann. Das gehört mit dazu. Das ist was, was ich persönlich sehr, sehr schätzen kann. Aus, aus meiner Sicht ist einfach, weil es fehlt mir an vielen Athleten draußen, einfach mal auch eine Ansage zu machen und mhm. sagen: Hier bin ich und ich, ich hol mir das Ding jetzt. Ja. Das ist sicherlich so ein Thema. Keine Ahnung, ob das, ob da nicht auch Glück dazugehört. Ja, also, Weltrekord ankündigen und liefern, Herr Weisig ankündigen und liefern. Und das ist relativ konsequent. Da gehört natürlich eine mentale Einstellung dazu, die du haben musst. Aber sicherlich muss dafür auch alles zusammenpassen, dass das dann so, so klappt. Und das hat bei ihm schön getan. Nur, was wir halt jetzt einfach gerade sehen an diesem Projekt, und das ist, was ich an anderen Athleten einfach nicht verstehe, ist, wir sind in einer Zeit, die hat so keine Erlebnis dadurch. Wir sind in einer Zeit, wo, wenn du dich in den sozialen Medien umschaust, die, die, egal wer, jeder, der im öffentlichen Leben steht aktuell, von Schauspielern über Athleten bis Schieß mich tot, zeigt Seiten von sich, das würden die in normalen Zeiten niemals machen, das würden die sich niemals trauen, da würden die PR-Teams dazwischen haben oder sonst irgendwas, es wird alles sehr viel menschlicher und nicht mehr dieses drüber nachdenken, so oh, was, was muss ich denn und was sollen die Leute denken und die Leute zeigen mehr sich und wir sind in der Zeit, wo sowas gerne gesehen wird, wo man auch mal daneben greifen kann, ohne dass es einer einem nachträgt. Das heißt, es ist eine super geile Zeit, einfach mal was auszuprobieren. Aber wie viele machen es denn da draußen? Ganz wenige machen es und das blicke ich einfach nicht.
0: Also, wie du sagst, also auch mal, ähm, auch, auch, auch Jan ähm, hat schon mal auch äh, Aktionen gehabt oder Momente gehabt, wo es vielleicht nicht alles so durchgeplant war ja also ich kann mich daran erinnern eine ard-dokumentation im letzten Jahr über äh, sein Sponsoring und vom Bahrain 13 wo er zum ersten Mal nicht ganz so souverän gewirkt hat in seinen Antworten wie es sonst war ähm, ich finde auch dass es das eine sehr einseitige Dokumentation war auf der einen Seite aber dazu muss kann natürlich jeder auch seine eigene Meinung haben ja. ähm, ich finde ja geht gerade mit diesem Punkt nicht ganz so souverän um, wie man es von ihm gewohnt ist. Aber auch wieder mal eine menschliche Seite. Oder letztes Jahr ein Interview mit, gemeinsam mit Sebi Kindle, wo sie nach dem Rennen einmal ordentlich abgelästert haben, ist einmal so eine, eine Seite von ihm, die mal nicht so geskriptet wirkt. Und einerseits, ja, sagt man mal, es zeigt zwar, wie der Ideal Jan Frodeno ist und, manchmal, und Andererseits auch mal wieder Mensch vielleicht wirklich ist, ja.
2: Ja, wobei auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen und das ist halt eine Sache, die ich eigentlich überwiegend sympathisch finde, ist wenn man genau hinschaut und sich gerade so um ränderungen so was in anschaut, dann merkst du schon, dass sehr viel Menschliches auch rauskommt und gar nicht so viel gescriptetes ist, mhm. sondern viel, was einfach als gescriptet gesehen wird, ist halt einfach tatsächlich er, weil ähm, um es neue Englisch-Deutsch zu sagen, hier geht sich ja? mhm. euch Also, da schaust du zum Beispiel mal den Weltrekordversuch in Rot an. Ja? Das, das wissen natürlich die wenigsten nach außen, aber ich sehe es ja vor Ort, kriegst ja mit. Das ist am Ende des Tages so, dass, dass Felix und sein Team haben da riesig viel reingesteckt, dann gab es eben diesen Frodisimo Coffee Booth auf der Messe und so weiter, wo es in den Vortagen immer Kaffee gab, wo Gott und die Welt, wo der Belinda Granger sich eine Viertelstunde für einen Kaffee eingestellt hat. Und das musste er erst mal als Athlet hinbekommen. Ja. Aber dann holt er sich dann den Weltrekord, geht an anstand, um sich bei seinem Team zu bedanken und die Traum von Menschen folgt ihm und will Interviews und, und Autogramme und sowas. Und da sagt er, du, wenn ich das jetzt anfange, dann komme ich gar nicht mehr weg und ich habe noch nicht gegessen, keine Massage und nichts. Läuft weg und dreht nach 150 Metern wieder um und kommt zurück und sagt, pass auf, lass mich schnell ein Happen essen, ich bin in einer Stunde da. Weil er halt auch einfach will. Er weiß, was er an seinen Fans hat und sowas. Also ganz viel von diesem, was sehr nett nach außen wirkt, ist tatsächlich auch er. Ja. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Du, wenn du dich mal so in den Pressekonferenzen vor- und nachrennen anschaust und, und, und so Zielinterviews und sowas, da merkst du schon, da brennt ein Feuer. Ähm, da wird auch mal einer rausgehauen, auch gerade gegenüber der Konkurrenz und solchen Geschichten. Ja, also ähm, da, da gibt es schöne Momente. Wenn du nimmst, den 73 Kreisgau, ich, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst, als du er da zehn Sekunden vor dem Start plötzlich hinter einen anderen Vorfeld von rechts auf links rüber spaziert ist und keiner darauf reagiert. Mit dem Resultat, dass er halt einfach ein bisschen flacheres Wasser hatte und etwas weiter rennen konnte. Und damit ist auch so Nick keiner an seine Füße gekommen. Da gibt es dann halt schon mal hinterher drauf angesprochen, auch in einem Zielinterview und Kommentar wie: ja, Das verstehe ich auch nicht, wie das passieren konnte. Ich dachte, ich trete hier gegen Profis an. Ja, da merkst du schon, also da, da ist halt so, ne, da ist das, das Feuer und so weiter drin, das kommt auch raus. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz sympathische Geschichte, klar. Du und solche Sachen wie, wie das Bahrain-Interview, das gehört auch dazu. Also, ist, ja, ist ja kein, kein Roboter. Ähm, ich habe da zu diesem Bahrain-Interview meine ganz eigene Geschichte. Ich habe zum Bahrain-Team meine eigene Meinung. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Dieses Interview ist ja nur ein Ausschnitt dessen, was am Ende rausgekommen ist. Die Zielsetzung war ziemlich klar, wenn es stattgefunden hat, worum es geht bei diesem Ding. Ja. Da hat sich halt in meinen Augen einfach ein, ein, ein Redakteur gerne profilieren wollen, indem er v- versucht, Unruhe zu stiften, sag ich mal so. Also wie du sagst, es war halt sehr einseitig. Ist ja gut, ist ja du, so ein Berein-Ding, das kann man ja auch absolut hinterfragen und sowas, ne? ähm, Aber du, das gehört auch dazu. Das ist ja, ist ja kein Roboter und wenn man da mal selber ein bisschen ins Schwimmen kommt, das ist es part auch. show.
0: Ich denke mir, es, es gibt in jeder Seite, jede Geschichte hat auch zwei Seiten und es wird eine negative Seite haben und es wird auch eine positive Seite haben und es gibt auch einige positive Dinge, die, die der Nahe Osten hier auch im Triathlon bewirkt und im Sport allgemein bewirkt, ohne jetzt ganz tiefen Einblick zu haben. Das soll jetzt auch nicht das Thema des heutigen Tages sein. Es ist einfach so, dass das, was Jan macht, interessiert die Leute. Ich habe noch nie, nicht mal bei einem Lionel Messi so einen Auflauf gesehen, um einen neuen Schuhsponsor, wo, wo die ganze Szene spekuliert, welchen Schuh der doch rennen wird. Und äh, jetzt ist dieses Geheimnis endlich gelüftet und wir können wieder alle gut schlafen, ja. Und ähm, wir stellen uns schon beim nächsten Hockershop shop an, äh, wo wir nicht die neuen Schuhe kaufen können. Also die Szene, er ist halt ein Role model, wie er, wie er im Buche steht. Und das äh, das hat er sich, glaube ich, hart erarbeitet. Das hat er sich mit einer, mit einer wie du sagst, mit, mit einer ähm, ja, Authentizität, die er hat, und ich, ich kenne ihn ja auch bei Pressekonferenzen, man unterhält sich ja vorher nachher, er ist ein sehr zugänglicher Typ, obwohl er wirklich ähm, weit oben in der in der Skala steht, äh, nicht nur im Triathlon, aber das lässt er lässt er nie raushängen. Es ist natürlich äh, es muss alles eine Professionalität haben. Es ist klar, dass man äh, nicht äh, dass ich ihn auch nicht so anrufen kann wie dich und sagen, okay, ähm, hast du Bock, das funktioniert auch nicht so leicht natürlich bin dir natürlich auch sehr sehr dankbar dass du das machst weil es auch nicht selbstverständlich ist ähm, dir ja, kann, ja. Zeit zu nehmen für solche Dinge ähm
2: ja du das ist ja also du sprichst ja die Professionalität an das darf man auch nicht vergessen das ist äh was, was natürlich viel nach außen nicht sehen also es gibt schon also von einem Album ein- in Frankfurt oder sowas da kann das durchaus mal zwei Monate lang dauern obwohl wir Kilometer auseinander wohnen müssen wir nur zwar einmal in der Woche eine Nachricht schicken sagen hey wir müssen mal wieder einen Kaffee trinken aber trotzdem schafft man es zwei Monate lang nicht weil äh, er natürlich auch wirklich also wenn, wenn er im Fokus ist dann, dann ist er im Fokus ne? also ich habe so ein Erlebnis gehabt somit das erste Mal dass ich bei ihm, nach dem zweit, zweite Mal oder sowas, dass ich bei ihm oben war, ähm, da habe ich ihm was hochgebracht und hat die Emma die Tür aufgemacht und sagte, du Jan ist gerade auf dem Turbo, also er ist in the pain cave, good luck. Und das war wirklich, da habe ich die Tür aufgemacht, da war er gerade in einem Intervall, da, ihm ins Gesicht geschaut und da war alles klar, da brauchten wir kein Wort wechseln, da habe ich die Tür zu, ich komme morgen wieder <lacht> und die Tür zu so also du, du merkst halt auch das, und das ist halt ein Fokus der ist auf seine Ziele da ja, deswegen funktioniert er auch so also äh, brauchen wir uns nichts vorzumachen dass man unfassbarer Ehrgeiz dahinter steckt und äh, den zu erfüllen da steckt ganz viel Arbeit dahinter und das ist halt auch Teil der Professionalität hinter den Kulissen so locker und, und spaßig es immer nach außen ausschaut
0: ja ich glaube einfach solche Leistungen die entstehen auch nicht durch Zufall und auch unser nächster Gast, den wir hier haben, werden, da werden wir auch die Athletenseite äh, ein bisschen mehr noch äh, unter die Lupe nehmen mit Dan ja. Lorang und da freuen wir uns auch schon drauf, dass wir hier ja, mal die sportwissenschaftliche Seite des Phänomens für die, für Dino beleuchten können ich, ich dich jetzt, entlasse dich jetzt in dein Swift Race, ich hoffe du hast es nicht versäumt wegen mir jetzt, weil wir die Netzwerk Na, bekommen alles haben. gut,
2: alles super Passt, passt.
0: Ich bedanke mich bei dir und ich hoffe, dass wir Singer? in einem späteren Talk vielleicht mal über andere Themen sprechen können, also würde mich sehr freuen. Ähm, ja, Zeit heißt, haben wir ja momentan ja. ein bisschen mehr. Und ja,
2: so schaut es aus. Genau, mein aus.
0: Beim Virtual Ironman Hawaii.
2: Wird, hört <lacht> mir bloß auf. <auch>. das ist <lacht> das Thema für den weiteren Tag. So,
0: also soweit sehr interessante Einblicke von Tilschenk. Absolut, ja. Ähm, ja, das ist auch von ihm eine Meisterleistung, zehn Stunden lang oder achteinhalb Stunden lang durchzumoderieren. Also wir beide reden ja auch sehr gerne, ich ganz speziell, aber...
1: Aber so einen so langen Zeitraum, das ist natürlich sehr beachtlich, klar, weil es hat auch versucht, das für den Zuschauer nicht langweilig zu machen, ähm, hat sich da auch gut mit dem... Jahren, glaube ich, sicherlich vorab schon abgesprochen, wie, wie sie das, wie sie das ähm, durchführen wollen. Und eben gerade mit den ganzen Gästen, die dann immer wieder in Kombination dazu zugeschaltet waren, äh, war das eine sehr aufwechslungsreiche Show, gerade eben so über die acht Stunden und ein bisschen was.
0: Und ich glaube, auch das ist auch das, was die Person Jan Frudino ausmacht, denn ähm, in einer Zeit, wo es keine Wettkämpfe gibt und wo wir mit so- Social Media Gerade in unserer eigenen Blase leben. Ja. Auch jeder, jeder Profisportler hat ja seine Blase und seine Followerschaft und hat begrenzte Möglichkeiten, sich zu präsentieren im Moment. Also, natürlich kann man etwas posten und ein bisschen auch seine, seine Sponsoren versuchen zu präsentieren. Aber Jan hat es halt geschafft, das auszunutzen, was, was eigentlich sein USP ist. Und das ist, dass er Strahlkraft über diese Triathlon-Mikrokosmos-Blase hinaus hat. Und als laureus botschafter hat er dann natürlich auch äh, Gäste wie Boris Becker oder Mario Götze, äh, die hier auch mal ja, zugeschalten werden können. Und
1: genau, und er hat eben vor allem die Reichweite, die er hat, ähm, und dafür, um, dafür schätze ich die Aktion, die er gemacht hat, umso mehr, eben ja auch für einen guten Zweck gemacht. Er hat damit über 200.000 Euro gesammelt, die mit denen er quasi in der corona äh, Situation heute halt in der Gegend ähm, sch- ähm, spenden will. Er hat da ziemlich lässige ähm, Pakete gehabt, wo Leute ähm, Sachen haben spenden können, also zum Beispiel einer von, also der, der Hauptpreis, wenn man so will, wäre oder war ein Originalreplikat von seinem Rad für ich glaube 15.000 Dollar ungefähr und so weiter und auch so Meet and Greets mit ihm, Trainingstage und so weiter und so fort. Ähm, Habe ich ganz cool gefunden, weil ähm, es erstens einmal eben für einen guten Zweck war und er halt auch zudem auch noch demonstriert hat, was er, auch wenn er jetzt nicht, oder ganz sicher sogar nicht ans absolute Limit gegangen ist, was er, was er für Leistung bringen kann, auch wenn er zudem noch moderiert das Ganze indoor macht, was mental mit Sicherheit viel, viel anstrengender ist, als Outdoor das zu machen. Und ja, das habe ich eigentlich sehr beeindruckend gefunden, wie er da den Spagat geschafft hat.
0: Ja, also 8,5 Stunden hat sein Ironman zu Hause gedauert. Vielleicht nicht hundertprozentig für vollzunehmen ist der Radpart. Dann hat man gesehen, dass er er hat ja auch selbst gesagt, dass er auf Swift den Windschadenmodus eingestellt hat und er ist, glaube oh ja. ich, um mich erinnern zu können, 3 Watt pro Kilo gefahren. Das ist für ihn doch auch in der Grundlage. Das erklärt auch ein bisschen die, die glaube ich, 4 Stunden 10, die er gefahren ist und die fahrt er auch nicht mit 3 Watt pro Kilo ein bisschen in der sportlichen Relation zu sehen. Aber darum ging es nicht. Man sieht, was er für ein Athlet ist und Jan, wie es schon im Intro erwähnt war, er ist, er ist eigentlich ungeschlagen seit Jahren und der Einzige, der Jan Frodeno im Moment schlagen kann, ist Jan Frodenos Körper. Wenn es mal zwickt und zwackt. Was Jan zu einem zum besten Performer der Triathlon-Welt in den letzten sieben, acht Jahren macht, das bespreche ich jetzt in einem Talk mit seinem Trainer, mit Dan Lorang. Mit ihm gehen wir gemeinsam durch und versuchen, das Mysterium Jan Frodeno aus Performance-Sicht aufzudecken. Und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit Dan Lorang. Ja, herzlichen Dank, Dan Lorang, für die Zeit, die du dir nimmst für die Tria Talkshow. Und das Thema des Tages lautet Das Phänomen Jan Frodeno und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der das Phänomen Jan Frodeno äh, auf sportlicher Sicht besser kennt als du. Du bist seit 2012 Cheftrainer von Jan. Wie wie ist die Zusammenarbeit im Moment? Hat sich das jetzt ein bisschen verändert bei euch jetzt durch die Quarantäne? Wie ist der Stand der Dinge im Moment?
3: Also, erstmal vielen Dank für die Einladung hier für den Podcast und ähm, ich denke, das Phänomen Jan Frodeno, äh, wie du sagst, aus sportlicher Sicht kenne ich das sicherlich sehr gut. Seit Ende 2012. Äh, insgesamt kennt es wahrscheinlich am besten äh, sein Manager, der ihn ja schon, also, dass der auch sein bester Freund ist, der ihn ja schon sehr lange begleitet, der Felix Rüdiger. Ähm, aber wir haben jetzt auch sind jetzt auch im achten Jahr und da kriegt man ja schon einiges mit. Ähm, momentan ist die Zusammenarbeit. Eigentlich noch ähnlich wie sonst auch, wir ähm, aufgrund meiner Haupttätigkeit bei Bora Hansgrohe, bei dem Radteam, sehen wir uns eigentlich kaum, außer mal bei Wettkämpfen oder ähm, wenn es was zu feiern gibt. Ähm, und von dem her, die Fernbetreuung sind wir eigentlich gewohnt. Also es ist äh, so, dass er nach wie vor einen Trainingsplan hat, nach wie vor seine Daten hochlegt, natürlich momentan alles indoor machen muss. In Spanien ist ja momentan davon nicht vor die Tür. Und äh, es geht jetzt eher so ein bisschen darum die Zielsetzungen. Wie geht man das an? Äh, es geht jetzt nicht um Motivation. Jan ist immer motiviert, aber schon so ein bisschen in welche Richtung arbeitet man hin. Und das ist sicherlich anders. Sonst hatten wir ganz klare Ziele mit Wettkämpfen. Jetzt fehlen uns diese Wettkampfdaten. Daher geht es jetzt eher auch vielleicht um physiologische Ziele, um äh, ja, dass man Bestleistung in der Einzeldisziplin erzielt und dass man vielleicht mal auch neue Trainingsinhalte reinbringt. Also das hat sich geändert. Die Zusammenarbeit an sich ist aber noch genau gleich.
0: Also man hat ja vernommen, es wurde auch bei der Übertragung schon ein bisschen angesprochen, dass du mit der Idee von Jan, einen Indoor Ironman quasi zu machen, nicht unbedingt von der Idee begeistert warst aus trainingstechnischer Sicht. Ist es, hat sich das verändert oder hast du deine Meinung dazu geändert oder wie stehst du dazu?
3: die Entstehungsgeschichte, oder sagen wir mal so, wie Jan damit an mich herangetreten ist, muss man halt dazu kennen. Das heißt, Jan, hat mir, also Jan hatte eine kleine Erkältung und ein paar Tage später hat er mir dann gesagt, er würde gerne einen Ironman-Indoor zu Hause machen. Und dann habe ich erstmal mal gedacht, wieso? Also, wieso will er das jetzt machen, sein Immunsystem ja doch schon belasten? Und meistens, wenn Jan was macht, dann macht er das ja auch Vollgas. Von dem her hatte ich im Hinterkopf, okay, es geht da keine Ahnung, um Sponsoren oder Sonstiges und dafür jetzt die Gesundheit, also irgendwie hat das nicht zusammengepasst, aber dann hat er natürlich weitergesprochen und dann äh, haben wir gesagt, okay es äh, geht eben vor allem um guten Zweck es geht auch darum, diesen Ironman nicht voll zu machen, sondern wirklich äh, ihn einfach zu machen, zu zeigen, was zu Hause möglich ist und äh, dann haben wir auch das Datum verschoben dass er einfach äh, genügend Zeit zum Erholen hatte äh, nach, dieser, nach, diesen, nach dieser kleinen Erkältung Und äh, haben uns auch darauf geeinigt, dass falls da irgendwas währenddessen sein sollte, dass es sich nicht gut fühlt oder nicht wohl fühlt, äh, dass man das auch jederzeit abbrechen müsste in dem Fall. Ähm, Und ansonsten ist es natürlich eine tolle Aktion geworden. Muss man sehen, das Feedback ist super gewesen. Die die Geldsumme, die da jetzt ähm, ähm, gespendet wurden, ist, finde ich, äh, riesig. Es hat sehr viel Aufmerksamkeit, erregt Und... Als er mir eben diese Beweggründe äh, geschildert hat, auch, dass er was tun will für das Krankenhaus in Spanien, für die laureus stiftung da war für mich klar, okay, äh, das unterstütze ich unter den und den Rahmenbedingungen, weil, das habe ich auch in der Übertragung gesagt, für mich ist wichtig, der Athlet setzt sich halt die Ziele. Ich kann nicht so mal Leben sagen, du, das Rennen ist dein Ziel oder das darauf arbeiten wir hin, sondern er sagt mir das. Und ich sage ihm dann nur, ist es möglich? Und wenn ja, wie können wir da hinkommen? Und so war das mit diesem Ziel auch und ich bin jetzt auch froh, dass, mal, dass er das gemacht hat und dass es auch so viel positive Resonanz gestoßen ist. Ein klar, Es war immer so, ein, so ein, der erste Gedanke war natürlich auch, okay, trägt man jetzt dazu bei, dass jetzt alle Hobbyathleten zu Hause versuchen, einen Ironman zu machen, was prinzipiell vielleicht nicht empfehlenswert ist, aber dann habe ich jetzt auf den gesunden Menschenverstand gehofft, dass man sagt, pass mal auf, da ist was anderes, da steckt was anderes dahinter und es macht auch ein Weltklasse-Athlet, der dessen Körper einfach in der Lage ist, sowas zu machen, ohne nachher irgendwelche äh, schwerwiegenden Folgen davon zu haben.
0: Also, wir haben ja gesehen, das war eine super durchgetaktete Show auch den ganzen Tag über. Denn als ich das erste Mal von diesem Vorhaben auch erfahren habe, dachte ich mir, okay, gut, ähm, wie interessant kann das sein, wenn man in acht, neun, zehn Stunden irgendwie beim Indoorsport machen zuschaut, wo man vielleicht eine Kameraeinstellung hat. Aber die Jungs haben es natürlich geschafft, wieder. Da was extrem cooles daraus zu machen, wie du sagst, Felix, sein Manager, ist ja ähm, prädestiniert dafür, dass er wirklich auch die große Show abziehen kann, dass er dass er alles perfekt äh, perfekt in Szene setzt, äh, dass das Ganze rüberkommt, die Message, die die man rüberbringen will. Also das ist halt das Phänomen, Jan Frodeno als aus Marketing-Sicht gesehen, das Phänomen aus sportlicher Sicht gesehen, wenn du sagst, er macht ihn nicht voll und dann kommt mit zehnminütiger Pause eine 8,33 raus, dann sieht man schon einmal, welcher Athlet Jan Frodeno ist. Ja? Und ich habe es in meinem Antisern schon gesagt und äh, bemerkt, Jan, und, und das jetzt ein bisschen, das soll nicht respektlos gegenüber der Konkurrenz gemeint sein, aber Jan ist quasi unbesiegt in den letzten Jahren. Wenn er sich nicht selbst besiegt hat mit einer, mit einer Verletzung, und einer Überlastung, Uh, gibt es im Moment niemanden, der Jan schlagen kann. Ja? Uh, was, was ist an Jan? Und, und die anderen Athleten trainieren ja auch alle sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell und sehr, sehr viel. Gibt es etwas an Jan, was ihn zu einem besseren Athleten macht oder was es erklären könnte, dass Jan so erfolgreich ist? ist er hat da eine weiß ich nicht, eine erhöhte, v, von Natur ausgegebene VO2-Max, wie man zum Beispiel von einem Miguel Indorent damals wusste, um, oder eine Laktatbildungsrate, die vielleicht jetzt weniger ist äh, wie bei jemand anderen. Da gibt es ja auch Athleten, die so outstanding sind, wie Usain Bolt, der halt einfach die Muskelspasern so hat, dass er halt einfach perfekt dafür ist. Gibt es bei Jan als, als körperlicher Gesicht gesehen etwas, wo man sagt, das ist mit ein Grund, dass er so überlegen sein kann?
3: Um. Ich würde sagen eher nein. Also ähm, als ich das erste Mal die Leistungsdaten von ihm gesehen habe, also Ende 2012, da, ähm, klar, da kam er auch dann auf einer Pause, aber da war ich erstmal erschreckt zu sehen, oh, äh, ich, da hatte ich mir praktisch mehr erwartet. Also da hatte ich gedacht, da kommt jetzt jemand, der eben genau sowas hat, genau solche außerordentlichen Werte, weil er äh, bis dahin ja auch mal Olympiasieger war und dann auch im Sechster in, äh, in London wurde. Ähm, aber es war nicht so, sondern er hat natürlich die Werte eines Hochleistungssportlers, eines äh, Sportler, der es schaffen kann, Weltklasseleistungen zu bringen, aber nicht Werte, die ich noch nie gesehen habe. Also von dem her ich glaube nicht, dass, dass diese Leistung rein physiologisch nur zu erklären ist, sondern da kommen eben auch sehr viele Dinge zusammen. Also er hat erstmal seine Einstellung zu diesem Sport, ähm, der seinen Sport einfach als, also es, es gibt nichts, was er lieber machen will. Also das ist für ihn eine Lebenseinstellung, diesen, dieser Triathlet zu sein, sowohl das Sportliche, auch alles, was dazugehört, er liebt das, er muss sich dazu nicht groß zwingen. Er hat es auch selten, dass er jetzt keinen Bock für Training hat, sondern das, das mag er einfach. Dann eben weiß er jetzt auch, was es heißt, sein Umfeld professionell zu gestalten. Also sprich, dass er in sich selber investiert, indem er einer der Ersten war, der einen Physiotherapeuten, sage ich mal, angestellt hat oder sag ich mal sehr immer greifbar hatte indem er jetzt langjährig schon mit seinem Manager zusammenarbeitet, die sich das ja auch alles aufgebaut haben. Also Young Prodeno ist ja kein Produkt, wo man eine Agentur beauftragt hat, jetzt mach mal, sondern das haben die sich selber, sage ich mal, erarbeitet. Natürlich immer mit Unterstützung, anfangs mit dem Verband, nachher mit immer wieder Leuten, die da mit ein Teil dieses Teams waren. Aber, also diese Zielstrebigkeit, diese Profes- dieses professionelle Denken, diese Einstellung und dann auch im Wettkampf die mentale Einstellung, also einfach ähm, sich so vorbereiten zu können, dass er an der Startlinie steht und einfach die volle Überzeugung hat, dass er dieses Rennen gewinnen kann. Und ähm, das gibt er auch seinem Team. Also das lässt er auch das Team spüren. Ich vergleiche das immer mit ähm, mit einem Radteam. Wenn man einen Kapitän hat, wo man weiß, der kann gewinnen, dann ist das für alle anderen immer nochmal eine andere Motivation, wie wenn man weiß, okay, der kann jetzt vielleicht die Top Ten fahren. Und genau das schafft Jan sehr gut, dass er sein Team außerhalb so auch davon überzeugt, dass er das kann. Ähm, dass alle nochmal vielleicht ein bisschen mehr Prozent geben, als äh, ich schon geben würden. Und äh, er ist eben auch davon überzeugt und er lässt da keine Zweifel. Und dieses, diese professionelle Einstellung, glaube ich, und diese mentale Stärke, das ist sicherlich ein großes Plus, das er auch hat. Und das fängt damit an, wenn, ich weiß noch, äh, war mal irgendwo, da hat er ja seinen Pulsmesser vergessen oder seinen Gurt vergessen, dann dauert das nicht irgendwie Tage, bis er einen neuen hat, sondern dann steigt er aus dem Flieger, geht ins Geschäft und kauft sich einfach gleich einen neuen Gurt, weil er davon überzeugt ist, er braucht das. Oder wenn er irgendwo was zwickt, dann fährt er, ich sage jetzt mal, übertrieben, sein, würde er um die halbe Welt fahren, bis das Problem gelöst ist. Und er lässt keine Zeit vergehen. Also er ist da einfach extremst ähm, professionell. Ich glaube, das, äh, das ist einer seiner großen Stärken.
0: Also das beginnt ja, es ist ja nicht nur auch im Training, das ist auch bei der Einstellung des Materials. Er sucht sich auch seine Partner so aus, dass es wirklich für sein Setup am besten passt. Es ist ja auch faszinierend, dass die Szene ähm, seit drei Wochen darüber spricht, welchen Schuh er laufen wird und äh, mit großer Erwartung dann auf die auf die Verkündung der neuen Marke wartet. Also das ist halt etwas, das sich Jan natürlich auch erarbeitet hat und ich, ich glaube auch, dass die Konkurrenz äh, sehr, sehr darauf schiebt, was er macht, denn... Ähm, denn ich glaube, man traut ihm auch zu, dass er gewisse Informationen, an Vor, einen gewissen Vorsprung an Informationen hat gegenüber anderen und man orientiert sich halt an ihm. Und wenn du diesen Status erreicht hast, glaube ich, dann dann hast du es schon mal geschafft. Ein Punkt, denn bei Jan ist auch seine Ernährung. Glaubst du, also Jan ernährt sich ja vorwiegend vegetarisch, nicht vegan, aber vegetarisch, was ich was ich weiß. Glaubst du, ist das ein Faktor auch ähm, oder ein, ein kleines ist das nur ein kleiner Puzzleteil?
3: Ähm, also die Wertigkeit davon, da muss man ihn wirklich selber fragen, wie er sich damit fühlt. Ähm, er hat da einen Weg für sich gefunden, äh, dass, es, äh, dass, äh, dass er sich damit besser fühlt. Äh, ob er jetzt dadurch mehr Leistung bringen kann, das sehe ich. Also ich sehe es, wenn, ist es ein kleiner Puzzleteil, so wie Ernährung immer ein Puzzleteil von der Leistung ist, sei es eben Ernährung in Kombination mit dem Training, mit dem Wettkampf, aber auch natürlich im Alltäglichen. Also eine gute, ausgewogene Ernährung ist einfach für den, für, für uns, aber auch für den Hochleistungssportler extrem wichtig. Und ob das jetzt vegan sein muss, ob das jetzt äh, irgendeine spezielle Form der Ernährung sein muss, das will ich mal gar nicht so ähm, rausstellen. Ich bin so der Meinung, dass einfach eine ausgewogene Ernährung, also es ist einfach von nichts zu viel und von allem etwas, äh, sage ich mal, äh, wenn man das schafft, äh, dann ähm, habe ich gesehen, dass Sportler ihre beste Leistung bringen. Es geht ja auch darum, um, um, um Gewichtsmanagement zum Beispiel, was ja im Austauschsport nicht ganz unwesentlich ist, dass man einen Weg findet, dass man das auch schafft. Wenn es immer nur über Verzicht geht, also immer nur über ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, dann ist das sehr schwierig, das über einen längeren Zeitraum oder über eine ganzen Athletenkarriere hinweg auszuhalten. Und Jan findet da einen Weg, dass er im Prinzip das sehr gut ähm, im Griff hat. Also der klar hat er nicht immer Renngewicht, aber es ist auch nicht so, dass er auf einmal zehn Kilo mehr hat. Und äh, er kann das Leben, ähm, das, was er da lebt, genießen, obwohl es eigentlich für viele andere vielleicht äh, Verzicht bedeuten würde.
0: Ja, wie du es auch angesprochen hast, natürlich er ist, ist auch ein, ein high volume Trainierer wahrscheinlich. Also auf diesem Niveau machst du halt einfach extrem viele Stunden das bedeutet auch natürlich extreme Belastung für den Körper. Und das Jan ist jetzt auch schon 38 Jahre alt. Und die schlechte Nachricht für die Konkurrenz, er hat gesagt, er will mindestens noch drei Jahre auf hohem Niveau agieren. Denkst du, ist Alter, eine, gibt's vom Alter her eine Grenze? Oder glaubst du, auch mit 41 Jahren wird Jan, kann Jan das ganz gleiche Leistungslevel haben, das er jetzt hat? Oder will es vielleicht sogar noch steigern nach so vielen Trainingsleistungsjahren? die er bereits in den Beinen hat?
3: Also sicherlich, wenn man sich jetzt die Schulbücher anschaut, dann wird man jetzt sagen, okay, tendenziell muss die Leistung schlechter werden irgendwann. Wir sind aber da in einem Langzeitausdauerbereich, wo man auch weiß, dass man diese Leistung schon auch über die 40 Jahre hinaus noch auf einem sehr, sehr guten Niveau halten kann. Und wir haben gesehen, dass er letztes Jahr im Prinzip seinen besten Ironman seiner Karriere gemacht hat also auch von den Leistungswerten her, was äh, erstmal positiv stimmt. Aber trotzdem ist es eine Sache, die kann man nicht vorhersehen. Das geht jetzt von Jahr zu Jahr. Ich denke, man kann dankbar sein für jedes Jahr, wo er nochmal solche Leistungen bringen kann. Man muss aber auch vielleicht darauf achten, dass die Regeneration passt ähm, und ähm, muss sicherlich hellhörig bleiben, wenn sich der Körper vielleicht mal, mal mehr meldet, als er das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Aber so versuchen wir das Training auch darauf abzustimmen. Und äh, ich denke, ähm, man kann jetzt schon sehr, sehr dankbar sein für das, was er erreicht hat. Und, aber er, solange er an der Startlinie steht, wird er immer versuchen, das Beste zu machen, die Rennen zu gewinnen. Das ist seine Motivation. Und er wird, denke ich, den Sport auch so lange machen, wie er das Gefühl hat, dass das auch möglich ist. Und ähm, so, so gehe ich das auch an. Ich denke jetzt nicht zu sehr über sein Alter nach, sondern wir wissen, dass extrem viele gute äh, junge, äh, also jüngere Athleten nachkommen, dass es immer dichter wird. Dass auch alles passen muss, um so einen Wettkampf zu gewinnen. Und das kommt ja noch dazu, jeder will ja Jan Fodeno schlagen. Ich meine, neben dem, dass er ungeschlagen ist, muss man eben auch herausstellen, dass er mit, es gibt keiner Lied, der mit solchem Druck immer wieder an den Start geht. Weil immer wieder wird verlangt, er muss eigentlich gewinnen. Wenn er nicht gewinnt, wenn er zweiter wird, hat er eigentlich schon verloren. Ähm, So so nimmt man das, so nimmt er das sicherlich wahr, so nimmt man das auch selber wahr. Und das finde ich persönlich auch eine, eine große Leistung, dass er das immer wieder schafft. Und ähm, da bin ich selber jetzt gespannt, was passiert jetzt noch ähm, die nächsten Jahre. Können wir das Level halten, steigern oder äh, müssen wir irgendwie die, die Energie haushalten und gut taktieren. Das wird sicherlich spannend.
0: Ich sag nur so, Greg Alexander, 47 Jahre alt, ist immer noch ganz, ganz flott unterwegs, auch wenn er es jetzt nur mehr über die Halbdistanz macht. Also vielleicht ja. das kleine Gedankenanstoß. Vielleicht haben wir ja noch <lacht> länger was von Jan. Ich würde <lacht> mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiter über Erfolge von Jan berichten können, vielleicht hin und wieder auch mal einen Talk machen können über sein Training. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und wünsche dir und deinen Athleten äh, Riesenerfolg und dass wir bald wieder bei Rennen Erfolge von euch feiern können und darüber, darüber berichten können.
3: Danke, danke dir auch für die Einladung. Alles Gute. Ciao.
0: Ja, dann hat uns den Mythos Frodeno einerseits erklären können, andererseits, ähm, ja, es gibt uns auch Hoffnung, denn er scheinbar ist Jan von seiner, seinen körperlichen Fähigkeiten her nicht eine, wie soll man sagen, er hat keine Outstanding Eigenschaft, die man jetzt aus, aus, aus physiologischer Sicht erklären ja. kann, wäre das jetzt ein hohes VO2 Max oder ein mhm. natürliches Talent, sondern... Es scheint wirklich zum größten Teil auf Arbeit aufzubauen und das macht uns ja Hoffnung. Ich meine, wir werden jetzt halt eigentlich nicht mehr gewinnen. Aber, und wie auch wie auch Dan gesagt hat, er glaubt auch, dass er im, im Alter von 41 noch performen kann und ich werde nächstes Jahr 41 und. Das ist Hoffnung für dich. Das ist Hoffnung für dich. Also ich baue jetzt alles auf das auf und ja, Jan, wenn du das hörst. Ich glaube, er wird sich nicht fürchten. Er wird sich
4: nicht Bei hörten. der After Race party könnte das vielleicht
0: After-M- dann
1: etwas schwieriger werden.
0: Könnte, könnte, sein, könnte sein, dass wir da mithalten können. Das. Aber Das haben wir ja auch schon verlernt ja. ähm, Jan ist ja, wir haben ja schon gehört jetzt in den Gesprächen, er ist einfach eine. Alles was er macht, scheint zu gelingen. Ja? Ja. Ähm, was macht er anders? Was ist deiner Meinung nach? Was macht er anders als andere Triathleten?
1: Ähm, es kommt, ich weiß, ganz viele Zuhörer mögen den Begriff des Talents nicht. Ich bin selber auch jemand, der sagt, Talent ähm, kann man mal so dahingestellt lassen. Äh, eine gewisse Art von Talent wird das sicherlich natürlich haben. Ähm, aber was ich persönlich glaube, was Jan Frodeno ausmacht im Vergleich zu Vielen anderen, auch wenn die sehr, sehr professionell an die Sache herangehen, ist einfach, dass er, glaube ich, der professionellst betreuteste Athlet im gesamten Feld ist. Er macht sich sehr viel Gedanken zu Material, ist natürlich dann auch mit seinem mit seinen Rautsponsor mit Kenyon, da sehr eng verstrickt und ähm, versucht immer das Optimum aus seinem Setup herauszuholen. Neben dem, wie er halt auch natürlich trainiert, wo er ganz klar mit, mit, mit dem Dandoran äh, schon seit Jahren sehr erfolgreich arbeitet, auch immer wieder neue Sachen ausprobiert. Ähm, und es ist halt sicherlich auch so, dass natürlich jetzt in letzter Zeit, also in den letzten paar Jahren, sind auch die eine oder andere Verletzung dazukommen. Aber im Wesentlichen ist, ist, ist Jan... Äh, ganz klar oder glaube ich sehr resistent ähm, gebaut, also er, er kann glaube ich sehr viel und auch hart trainieren und, und verkraftet das und vor allem er, er trainiert ganz sicherlich sehr konstant und das ist halt glaube ich der, der Schlüssel im, im Triathlon-Sport, dass man über einen langen Zeitraum sehr konstant und auf hohem Niveau trainieren kann.
0: Und auf der anderen Seite die, ja, sage ich mehr die, die, die Marke Frodino, weil es gibt ja auch viele Athleten, die erfolgreich sind. Denn Craig Alexander ähm, hat auch dreimal Kona gewonnen. Auch Chris McCormick, der das eh ohnehin in seiner Zeit sehr, sehr professionell gemacht hat. Aber ich glaube, keiner kommt an die Dimensionen eines Jan Frodino ran. Und wenn wir uns alle drei Wochen lang ihre Machen ein bisschen übertrieben, gesagt, welchen Schuh jetzt Jan laufen wird, weil er ja nicht mehr mit Essex zusammenarbeitet, dann zeigt das schon, dass diese Person eine unglaubliche Reichweite und eine unglaubliche Vorbildfunktion hat. Und ähm, ja, er hat ja, ist ja auch wirtschaftlich mit Sicherheit der erfolgreichste Athlet und der erfolgreichste Triathlet. Ähm, was glaubst du, was hat er anders gemacht oder was hat er richtig gemacht?
1: Ich, also meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass er also ich finde, er ist einfach ein extrem sympathischer äh, Athlet. Es, es wirkt bei ihm eigentlich sein, sein Verhalten anderen gegenüber überhaupt nicht irgendwie aufgesetzt oder gekünstelt, sondern einfach sehr, sehr natürlich. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe ihn das erste Mal getroffen in, in Klagenfurt, wo er gewonnen hat. Und es hat mir neben dem Rennen, was, was schon einmal sehr, sehr stark war von ihm, klar, ich meine, er hat gewonnen. Und zwar aus Konkurrenz mehr oder weniger obwohl er auch nicht hundertprozentig fit am Start war, ähm, hat mir persönlich sehr imponiert, wie er nach dem Rennen sich Zeit für, für die Fans genommen hat. Er hat sich zu seinem äh, Stand gestellt, wo er sozusagen war und Ryzen stand, wo, bei Ryzen ist er ja auch immer weiß ähm, Miteigentümer ähm, und hat sich dort Zeit genommen, das ist mit Sicherheit weit über eineinhalb Stunden dort gesessen und hat sich Zeit für die, für die, für die Fans genommen und ich glaube, das zeigt halt ganz klar, dass ihm das zum einen sehr, sehr wichtig ist und dass er auch so professionell ist, dass er sich da die Zeit nimmt dafür, weil er könnte auch sagen, er macht zum nächsten Tag zum Beispiel. Und, und das zeigt halt ihn auch bei anderen Rennen, egal wo er wo er startet, er nimmt sich immer Zeit für die, für die Medien, er nimmt sich immer Zeit für die Zuschauer. Ähm, ich glaube auch, dass ihm das sehr, sehr viel gibt, weil es ist sicher eine gewisse Art der Motivation, dass man ähm, ganz glaube ich schon, eine gewisse Anerkennung hat bekommt, gerade weil man in dem Sport sehr, sehr viel Zeit ähm, halt außerhalb der Medien verbringt und die meistens die Leute, ich meine sicher bei ihm, er hat natürlich einen sehr, sehr guten Instagram-Account, man, man kriegt schon ein bisschen was mit, was er so tut, aber im Endeffekt verbringt man die meiste Zeit alleine mit Trainingskollegen außerhalb der Öffentlichkeit. Und das macht ihn sicher einfach für mich persönlich so extrem sympathisch,
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man merkt das auch auch im Umgang jetzt mit mit Medien. äh, Ist das sehr angenehm mit ihm? Es ist natürlich, äh, sein Manager macht das auch sehr, sehr professionell. Und äh, ich glaube, die die wichtigste Fähigkeit, die sein Management hat, Mhm. ist, dass sie ihn rar macht, mit einem gewissen Grad. Also man merkt auch, dass es gibt bei Jan Frodeno keinen Instagram-Post, wo man wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, nicht weiß, dass der einen Sinn hat. Also, der Jan ist sicherlich keiner, der jetzt durch die Gegend rennt und, und, und jede weiß nicht, Aludose, die am Boden liegt, eine Story draus macht, mhm. sondern das hat schon alles Hand und Fuß und ich glaube auch diese, diese Professionalität und dieses, dieses Rahmachen, obwohl wir uns natürlich jetzt wünschen würden, dass Jan Froteno hier zugeschaltet ist und mit uns drüber quatscht, wissen wir, dass das natürlich nicht so einfach möglich ist ja, und das muss man dann auch einsehen. Ich sehe als immer sehr, sehr offen bei Pressekonferenzen im Rahmen von, von Wettkämpfen, da, da gibt es immer, immer die Möglichkeit, mit ihm zu reden, ja. aber dass man jetzt sagt, man bekommt ihn in einen Podcast und bekommt in, eine Stunde lang, wo man über Gott und die Welt mit ihm reden kann, das funktioniert dann auch bei einem Sportler dieser, dieser Kategorie nicht mehr, ist auch vollkommen verständlich und äh, auch aus, aus, aus Sicht des Managements verständlich, denn man muss die Person man muss die Person interessant halten ja, und ich glaube ja. Das, das ist das, was, äh, was Felix, der Manager von, von, von Jan, extrem gut schafft, dass er, dass er die Person ähm, interessant hält äh, und im Grunde genommen macht er einfach wirklich fast alles richtig. Er hat, ich habe auch hier das Buch von, von, ja, von Jan, ich habe das mal als Rezensionsexemplar äh, äh, bekommen und lesen dürfen, das ist vielleicht eins der wenigen Dinge, wo ich sagen muss, also diese, diese ganze Sendung ist wahrscheinlich zu 99% Lob und, uh, und, und, und Fantum ein bisschen sogar von, von Jan Frodeno. und uh, Man muss ein bisschen auch uh, trotzdem Journalist sein. Und ich sage, das Buch zum Beispiel ist etwas, was er besser kann. Ich finde, da, da ist die Person Jan Fodeno nicht so abgebildet, wie es wie das Potenzial hergeben würde. Ja. Aber wer weiß, es wird ja vielleicht nicht die, die letzte Biografie von Jan von sein, denn er sagt, er will noch drei Jahre weitermachen. Und da gibt es ja dann
1: sicherlich noch einiges zu erzählen. Ich persönlich freue mich sehr, dass er noch ein paar Jahre dranhängt, äh, zumal er, er tatsächlich schon eigentlich alles gewonnen hat, was zum Gewinnen gibt. Ähm, weil... Wie du schon gesagt hast, er ist, oder so glaube ich auch, er ist halt das Maß aller Dinge im Triathlon-Sport aktuell und es führt einfach keinen Weg an ihm vorbei, speziell wenn man jetzt Richtung, Richtung Hawaii geht. Ähm, glaub ich glaube schon, dass er das Zeug hat dazu, das Rennen sicher noch ein, zwei Mal oder vielleicht auch öfters zu gewinnen, wenn er sich nicht selber schlägt, wie man auch in den in diversen Letz-, in den letzten Jahren äh, leider haben feststellen müssen. Also wir können uns
0: freuen auf drei Jahre Jan Frodeno mindestens noch und vielleicht können wir uns auch noch auf ein paar trier cover mit Jan Frodeno freuen, denn Jan ist der Athlet, der am öftersten auf dem trier cover war, tatsächlich. Die erste Deutschlandausgabe 2010, damals noch in, in Kurzdistanz-Ehren, danach haben wir 2015, 2016 das, Dual, das Cover-Double und 2017 unsere aus austria ausgabe wo er auch auf dem Cover war. Also Jan, wir würden uns freuen, das nochmal mit dir gemeinsam erleben zu dürfen. Das heißt, dich nochmal schön präsentieren zu können. Und äh, ja, auf dem Weg wünschen wir dir und unseren Lesern bleibt, bleibt gesund. weiter gesund. Ich freue mich, dass wir diese Folge wieder gemeinsam in einem Studio machen konnten. Ich bedanke mich nochmal bei unserem Showsponsor perfect pace und freue mich auf ja, die nächsten Trainingseinheiten, weil ich bin motiviert was zu tun und das Wetter ist schön draußen passt auf euch auf haltet Abstand
1: voneinander genau so ist es nichts riskieren es wird noch ein bisschen dauern wie wir wissen bis zu den nächsten Wettkämpfen oder bis zum ersten Wettkämpfen heuer in Österreich Deutschland und so weiter deswegen geht es das Ganze ruhig an Stress zeichnet Und macht eigentlich das Beste aus der Situation. Und ganz, ganz wichtig, bleibt gesund dabei.
0: Ja, und das war es jetzt schon mit der Episode 6 der Triergeld-Talkshow. Das Video erscheint als Video, natürlich, und als Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine ehrliche Bewertung oder eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Format eurer Wahl. Gebt uns einen Daumen oder einen Kommentar auf Facebook oder auf YouTube. Abonniert unseren YouTube-Kanal, Und um weiterhin informiert zu sein, wir freuen uns jetzt schon auf Episode 7. Stay tuned. Tschüss.
4: Mit Perfect Pace ist es ganz einfach, einen Trainingsplan zu bekommen, der genau auf meine individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Als erstes lege ich im Kalender meinen Zielwettkampf an. Es ist der Ironman Austria in Klagenfurt. Jetzt stelle ich meine verfügbare Trainingszeit ein. Ich bin von 8 bis 17 Uhr im Büro, kann aber davor oder danach noch etwas trainieren. Am Wochenende habe ich mehr Zeit. Nur schwimmen möchte ich fix nur am Dienstagabend und Samstagvormittag. Jetzt kennt Perfect Pace meine aktuellen Leistungsdaten, meinen Zielwettkampf und meine verfügbare Trainingszeit. Und anhand des vergangenen Trainings können Schlüsse für das weitere Training gezogen werden. Ich muss nur noch die maximale Stundenzahl, die ich pro Woche trainieren möchte, eingeben und kann einen Trainingsplan generieren. Fertig! Im Kalender sind bereits die Einheiten der nächsten zwei Wochen. Im Performance Management Chart kann ich den voraussichtlichen Verlauf meiner Leistungskurve bis zu meinem Wettkampf sehen. Dieser Trainingsplan passt sich laufend an mein tatsächliches Training an. Nur die Einheiten der nächsten drei Tage werden nicht mehr verändert, damit es eine gewisse Planungssicherheit gibt.